0: Talento em Foco. Rádio Ninter, a rádio que toca tá conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Talento em Foco, o programa que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. E já estou aqui também com a professora Erika Lottes. Seja bem-vindo. Erika Lottes, que é a mentora de Capital Humano, Seja bem-vinda, professora!
1: Olá, Evandro! Olá, que prazer estar aqui de novo com vocês no nosso Talento em Foco, que é um programa que eu tenho tanto carinho, carinho por você, carinho pela equipe, carinho pelos temas. E, Evandro, bom, muito apropriado o nosso tema de hoje, né? porque hoje é segunda-feira. Quantas vezes nós já não colocamos para segunda-feira Começar uma dieta, ler um livro, procurar um curso de inglês, procurar vagas ou oportunidades de trabalho, colocar a matéria toda em ordem, né? Quantas vezes nós jogamos para segunda-feira? E hoje, como uma boa segunda-feira, nós vamos falar sobre procrastinação. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Talento em Foco.
0: Então a gente já deixa as boas-vindas para quem está com a gente hoje aqui no programa Talento em Foco. Então vamos falar sobre procrastinação e gestão do tempo, né? São dois, duas temáticas que estão relacionadas e a gente vai falar sobre essa temática hoje, sobre o quanto é importante a gente é, tentar fugir de uma, né, da procrastinação e e de uma melhor maneira fazer a gestão do nosso tempo, do nosso dia a dia, para que a gente tenha é, melhores hábitos, aí, sejam pessoais e de trabalho. E aí, professora, já para a gente é, começar o programa com tudo, é, professora, o que é, de fato, a procrastinação e quais são as causas?
1: Hum, olha só, muito bem, <risos> Antes de, bom, na verdade, assim, eu acho que todos nós, embora não tenhamos um conceito claro, né, do que é procrastinação, mas todos nós sabemos no comportamento o que é. Então, se você, ao ter ouvido essa palavra procrastinação, já arrepiou o cabelo, antes de responder a tua definição, Evandro, eu gostaria de acalmar o coração, primeiro. A procrastinação é algo que acontece com todos nós. Ela é parte da natureza humana. Segunda verdade sobre a procrastinação. Quando ela nos aparece, nós somos muito hábeis e criativos para dar uma série de desculpas do porquê não fazer determinada coisa que precisa ser feita. Terceira grande verdade da procrastinação, existe um efeito cumulativo nela. Por mais que você vá fazer aquela tarefa que você deixou de fazer, já tem quatro ou cinco tios esperando. Agora, o que, que é a boa notícia? Né? Que a, a má notícia é que ela acontece com todos nós, tem como, não tem como escapar. Mas a boa notícia é que nós podemos escolher dominá-la, por meio do nosso autoconhecimento e disciplina, ou sermos dominados por ela. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, né, o que que é... A procrastinação, a procrastinação nada mais é do que o ato de adiar ou de postergar uma tarefa ou uma atividade para depois, né para tarde, para amanhã, para semana que vem, ao invés de fazê-la imediatamente no prazo definido. Então é um comportamento muito comum, mas que na verdade pode trazer consequências Pode, assim, não muito positivas, né? Para o teu eu do futuro. Isso é bem interessante. A procrastinação, na verdade, quando nós nos deixamos dominar por ela, certamente ela aumenta a nossa ansiedade, porque ficam aquelas coisas abertas nos nossos ouvidos, né? Você precisa fazer isso, fazer aquilo, não fez aquilo outro, não falou com a pessoa, não pagou aquela conta. Isso vai aumentando a ansiedade, aumentando o estresse, vai fazendo com que nós não tenhamos o domínio, pode perder prazo, reduz a produtividade, então uma uma coisa que é importante, que aqui né, você disse, "Ah, vamos fugir dela, a minha proposta é, não, vamos abraçá-la, vamos conversar, chamar para conversar, vamos ver por que, que ela está ali, por que está que acontecendo. Então é muito interessante que toda vez, Evandro, que que nós procrastinamos algo, eu já falei isso em outras vezes aqui no programa, toda vez que eu estou caindo em tentação, imediatamente eu desdobro os meus eus, né? o do passado, do presente e do futuro. Tudo aquilo que o eu do presente não faz, que deveria fazer o que poderia fazer, ele acaba mandando para o eu do futuro uma conta grande. Então, é, pensar sempre no que, que eu estou mandando para o eu do futuro ajuda muito, mas nós vamos falar sobre isso. E você me perguntou também quais são as possíveis causas de uma procrastinação, né? Bom, existem muitas causas para procrastinação. Depende é, E também a intensidade dela depende de fatores como personalidade, mas tem uma relação muito forte com, muitas vezes, a falta de ânimo, de motivação, uma percepção de que você não tem um determinado conhecimento ou uma habilidade para levar aquela tarefa a cabo. Por exemplo, se você me der hoje uma tabela dinâmica para eu fazer no Excel, eu não tenho conhecimento ou habilidade para fazer isso. Então, a falta de conhecimento ou habilidade, para realizar uma tarefa, uma coisa que é muito, muito perigosa, é muito da natureza humana, o medo de falhar. Então, pelo medo de falhar, nem se tenta. O perfeccionismo, né, querer entregar algo tão perfeito e não entregar nada. É, há, muitas vezes, há dificuldade de, de estabelecer um foco, principalmente com aquelas coisas que nós não gostamos de fazer. Essa é importante que a gente tire do caminho quanto antes para nos sentirmos livres, entre outros fatores. Mas, basicamente, esses que eu te apontei, eles acabam sendo as causas mais comuns da procrastinação. Que principalmente, Evandro, nessa época que nós estamos da nossa vida, né? De trabalho produtivo, ou você que é super jovem, está começando a tua carreira, procrastinar nesta época da vida pode te causar um peso muito maior lá para o teu eu do futuro, sabe? Então é bem interessante olhar para esse tema com muito carinho.
0: E também, professora Érica. Como que a gente pode, né, pensando nesse eu do futuro para que ele não tenha tanto peso, né? É, como que a gente pode parar, né, evitar a procrastinação? Né, quais quais exemplos você poderia trazer para a gente de como a gente pode, é, enfim, é, evitar ele? <risos>
1: Olha, Evandro, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Mas, por mais que pareça clichê, eu vou começar com você olhando para o autoconhecimento. Então, o que que é importante, né? Quando você me pergunta o que que é importante para parar a procrastinação, para mim, eu entendo que é compreender por que que ela acontece compreender o motivo, o que é que está sustentando aquele comportamento, porque se um comportamento existe, tem algo ali que está dando sustentação a ele. Então, eu trocaria para você dominar, para você ter clareza, para você dar nome a, é muito importante identificar a causa que está fazendo com que aquele comportamento se instale no momento que você tem a clareza sobre o motivo pelo qual você está adotando aquele comportamento, você pode escolher um outro comportamento que seja um comportamento mais proveitoso ou que te aproxime mais daquilo que você deseja é, ver acontecer, do resultado de produtividade ou de, de conseguir um objetivo, uma meta, enfim. Então, olha só. Vou começar com a questão do autoconhecimento, entender o porquê que aquele comportamento se instala. O segundo ponto, que você que está me ouvindo, muito cuidado com uma, uma coisa que é muito comum que é trazer a procrastinação para o nível de uma crença de identidade. O que é uma crença de identidade? Eu sou. Eu sou procrastinador. Então você traz isso para a tua identidade. Não, nós temos comportamentos de procrastinação. Então separar isso da identidade. Nós temos comportamentos. E aí? No momento em que você separa isso, fica um convite muito bacana para entender a procrastinação como uma oportunidade de investigar e de conhecer mais sobre você mesmo. Então, é sempre aquela coisa, né? Que tal agora aproveitar o momento que você se pega num comportamento de procrastinação, para o painel, dá uma pausa, parou e vamos entender por que que ele está acontecendo. E como todo bom investigador, não é? Porque se ele tivesse a resposta, quanto quanto menos você faz perguntas, mais você fica no mesmo nível mental. Então, como bom investigador, sugiro começar assim, sem julgamento, Ai, porque eu sou um preguiçoso, porque sempre me falaram que eu não sirvo para nada mesmo. Não, 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 não. Se você ouvir essa vozinha dentro do teu cérebro, apaga. Não dá bola para ela, não, tá? Não dá bola para ela, não. Então, comece, é, no momento em que você estiver é, procrastinando, começa se perguntando, por quê que eu estou jogando essa atribuição para tarde, para amanhã, para semana que vem, por que, que eu estou dando desculpas? Porque é falta de motivação, motivação é um motivo para a ação, então uma coisa que ajuda muito na motivação é você encontrar um propósito, propósito para fazer aquilo, o propósito ele dá energia, o propósito é algo que você vai, por exemplo, ter um ganho com aquilo, é uma coisa que eu sempre falo, né, que eu nunca vou dormir sem ter lavado toda a louça e ter deixado a cozinha limpinha, tudo bem que são três ou quatro xícaras, mas qual é o meu propósito? Entregar para o eu do futuro Começar o dia com uma cozinha limpa e não na bagunça, com talher, com coisa esparramada. Então, eu tenho um propósito de entrega para o meu eu do futuro. Sempre podemos encontrar um propósito para aquela ação. Mesmo que seja um propósito, por exemplo de desenvolver uma oportunidade, uma competência, conhecer algo, se movimentar. Então, o primeiro ponto para você trabalhar a coisa da motivação, talvez seja ressignificar o que você pensa sobre aquela tarefa. O que é ressignificar? É dar um significado diferente, é olhar aquilo numa nova perspectiva. Esse é o primeiro ponto. Será que o comportamento de procrastinação está acontecendo porque você se percebe sem o devido conhecimento ou preparo técnico para fazer aquela ação? Agora, olha que interessante, né? Se você adiar isso e não for atrás do preparo técnico, vai sempre essa ação ficar aberta, levando a tua energia. O cérebro, aí entra o efeito Zeigarnik, o cérebro ele, para te deixar sossegadinho, ele tem que entender que você já está trabalhando nessa ação. Então, escreva. O que, que você precisa aprender? O que, que você precisa perguntar? O ato de você escrever, o que, que é o passo para você mobilizar aquela ação, o cérebro já vai entender que você está trabalhando nela. Então, no meu caso aqui, né, a planilha do Excel. Eu Hoje, eu não teria como te entregar esse, essa planilha dinâmica, a planilha dinâmica, mas o que, que eu teria que fazer, o que, que o ideal que seria? Vamos lá, vamos estudar o Excel, quem faz planilha dinâmica que poderia me, me, me dar uma, uma instrução, começar, a clarear um pouco o caminho, porque às vezes, apenas um, uma pequena clareadinha assim, a gente já enxerga o caminho e vai, outra coisa, Muito cuidadinho, é o medo de fracassar, é o medo de não ser bom o suficiente, é o medo das pessoas olharem o resultado do teu trabalho e julgarem como algo medíocre, epífio. O medo de fracassar, o medo, ele é um cuidado porque o medo é uma emoção básica, fundamental para a nossa sobrevivência, mas ele pode nos paralisar, não vou fazer porque eu estou com medo, Ou então, coloca o teu medo para conversar. Medo do que que você tem? Medo de não ficar um trabalho bom tecnicamente? Então, o que que é preciso fazer? Estudar, levantar as informações. Quando nós conversamos com o nosso medo, ele pode nos dizer, porque o medo, ele é uma percepção real ou imaginária de uma ameaça ou um perigo. Então, o que que aquele medo está querendo me, me apontar? Se eu converso com ele, ele pode me dar boas diretrizes do que que eu preciso estudar. É o meu perfeccionismo que eu quero entregar uma coisa tão bem feita, impecável, que deixo de entregar. Às vezes, não que eu não goste de qualidade, mas às vezes é, é, é melhor você entregar algo do que não entregar aquela tarefa, né? Outra coisa, eu estou procrastinando por uma questão objetiva de uma sobrecarga de tarefa? Se eu estou com sobrecarga de tarefa, aí entra a questão, será que eu estou sabendo priorizar Será que eu estou num momento que essa sobrecarga está me sinalizando que eu não sei dizer não para o outro e me sobrecarrego? Será que eu não estou centralizando demais? Será que eu não estou me ocupando de coisas que outras pessoas poderiam fazer? Então tem elementos muito objetivos aí na procrastinação. pode ser também se perguntar, Será que eu estou procrastinando porque eu não tenho a clareza e o domínio de tudo que eu preciso fazer e aí falta a organização e eu vou apagando incêndio? Então, muitas vezes é isso também, não ter a clareza do que precisa ser feito, não ter esse domínio, a ausência de uma organização. Um outro ponto que é importante se perguntar, né? Será que eu tô procrastinando porque não sei qual é o prazo de entrega, então não deve ser urgente? Será que eu estou procrastinando pelo presentismo, que é a emoção de prazer do presente? Ai, tá tão bom ficar aqui assistindo essa série e então não vou estudar não, amanhã eu estudo. Isso é o presentismo. Quando estamos dominados pelo prazer do presente, aí entra, aí é um um ponto bem bacana, que é colocar em exercício a disciplina. Tem uma frase que diz que motivação é para amadores, né? Agora, o que vale mesmo é a disciplina, é a constância, é a capacidade que você tem de eliminar essas distrações, ou é o Pode ser também, aqui eu vou elencar como último, porque o nosso tempo está correndo, o conceito que a pessoa tem de si mesma. Ah, eu não vou saber fazer, isso aí é muito difícil, eu nunca me dou bem com coisas difíceis, não vou fazer bem mesmo, então eu não vou fazer. Então assim, Evandro, para encerrar a, a resposta a essa pergunta, a minha dica, a primeira dica é, quando se perceber num momento de procrastinação, Coloca luz nisso e começa a investigar com gentileza, como se você estivesse fazendo as perguntas para uma pessoa, para o melhor amigo, para um amigo muito querido, com gentileza, contato, com amorosidade, para entender porquê daquele comportamento, sabe? No momento que você entende o porquê daquele comportamento, amplia a consciência e você está muito mais apto a fazer escolhas diferentes. Então, esse é um ponto importante, o porquê que a palavra de ordem é autoconhecimento.
0: E aí, professora, também, depois dessa explicação, a gente pode falar um pouquinho, então, da gestão do tempo, né? Como que ela influencia né, na nossa produtividade? E já antes, né, eu vou deixar um teste aqui, a professora até pode explicar, vou deixar um teste da Conquer, né, que você pode fazer e aplicar aí no, no seu dia a dia. A professora vai, vai explicar um pouquinho mais, mas eu já vou deixar disponível o link aqui nos comentários né, para poder fazer esse teste da Conquer. Né, ele vem pelo e-mail, né, você responde as perguntinhas e ele vem pelo e-mail.
1: <risos> é, esses inventários, eles sempre são uma mão na roda para ajudar a identificar alguns pontos que muitas vezes são nossos pontos cegos. Né? Então, Primeiro ponto que eu quero colocar aqui, que nem sempre uma pessoa muito ocupada é uma pessoa muito produtiva, tá? Às vezes a pessoa, ela é ocupada o dia inteiro e ela tá numa rodinha de hamster, correndo, 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 mas ela termina o dia sentindo que ela não fez absolutamente nada. Então, produtividade, a relação entre gestão do tempo e produtividade é, eu diria que são escolhas é muito importante identificar que a gestão do tempo, ela é uma habilidade muito importante para que você seja produtivo e olha, e não é só na área do trabalho mesmo não porque às vezes produtividade a gente pode associar com a empresa mas é produtivo em todas as esferas da nossa vida então o tempo ele é um recurso escasso e por isso ele precisa ser muito bem gerenciado. Então, quando eu disse que a relação entre a gestão do tempo e a produtividade se chama escolha, porque é muito importante que você tenha clareza de onde você você vai colocar a tua energia e o teu tempo para produzir o quê? e escolher quanto tempo precioso nós perdemos que não não geram nada de valor nada de valor então é essa relação gerenciar o tempo te permite fazer escolhas e essa escolha te leva para o campo da produtividade
0: legal professora e só para a gente não deixar um boa tarde aqui para Carla Michele, um grande abraço né, por acompanhar a gente e aprender nessa tarde de hoje sobre um pouco mais sobre procrastinação e gestão do tempo. E e aí, para trazer mais uma pergunta para a professora, queria que você então deixasse algumas dicas então para a gente ter essa gestão, né, uma melhor gestão
1: de tempo. Muito legal. E aí é que nós vamos para ombros de, de gigantes. Então, o que eu gostaria de deixar como dica aqui são duas, duas coisas. Primeiro, a matriz de Eisenhower, que ela já, talvez você até já conheça, e o método GTD, que são realmente bússolas que podem nos ajudar nessas escolhas. Então, vamos lá. A matriz de Eisenhower, ela é uma ferramenta de gestão do tempo que ela trabalha a priorização das tarefas. Ela foi criada por um ex-presidente americano, que é é, o o sobrenome dele que leva a matriz Eisenhower, e ela é usada para classificar as tarefas de acordo com quatro categorias. Então, a primeira categoria é a importante e urgente, a outra importante, mas não urgente, a outra é urgente, mas não importante, e a outra é a não importante e não urgente. Então, vamos lá, né? Vamos rapidamente separar essas coisinhas. Então, o, o ideal é que você... Primeiro de tudo, liste todas as suas atribuições, pôr no papel, te dá clareza, te dá domínio. Ah, mas eu sei tudo o que eu tenho que fazer. Isso eu ouço dos meus clientes. Quando eu começo a colocar a lista de atribuições para eles, eles realmente acabam ficando surpreendidos do porquê daquela sensação de não conseguir vencer o dia, não é? Então, a primeira coisa é ter domínio. Do que você faz? A partir daí, começar uma análise de o que, que de fato é importante e é urgente que precisa ser feito imediatamente, porque se você não fizer, vai dar ruins no médio e no longo prazo. Então, o que é importante e urgente precisa ser feito imediatamente. Quer ver um exemplo? Resolver um problema inesperado no trabalho, lidar com uma emergência médica, cuidar de um prazo importante, atender a um cliente que de repente está lá, está insatisfeito, uma demanda que ela é fundamental do dia. Então, esse é um ponto que é importante que seja feito. Aqui tem uma, uma dica bem legal, que é a lei dos dois minutos. Se aquilo que você tiver que fazer leva menos de dois minutos... Faça isso imediatamente. É uma outra coisa importante também, né? Que, que funciona na noite anterior você, ou no dia, no começo do dia, você elencar as três coisas mais importantes e urgentes para fazer naquele dia. As três coisas no primeiro momento do dia você já lida isso. Você vai ver que delícia. Porque dá uma leveza para o resto do dia. Quando nós vamos olhar na matriz o que que é importante, mas não é urgente é Por exemplo, revisar o objetivo pessoal, é, fazer o um planejamento é, de uma festa da família, é, enfim, são tarefas que não tem uma data de vencimento, mas é importante que você já comece a colocar na sua linha de planejamento. Então, fazer um curso de inglês, fazer um, uma pós-graduação, e quando nós estamos nesta neste neste quadrante de importante mas não urgente que ele cai no ninho no, no ninho que ele cai no nível do planejamento uma coisa que é bem legal aqui é o mpv menor passo possível então qual é o menor passo que eu posso ter para poder é, entrar colocar minha roda para girar então ah eu quero fazer uma pós graduação Menor passo possível, eu entro no site da Uninter e vejo o que é, o que que tem, o que que brilha meu olho, o que tem mais aderência. Esse é um movimento, foi o mínimo movimento que você fez nesse ponto. Urgente, mas não importante, são aquelas tarefas que realmente precisam ser feitas imediatamente. E aí é um ponto bem legal que você pode verificar... Se outras pessoas não poderiam estar fazendo isso, é você mesmo quem tem que fazer isso? Será que eu posso adiar, eu posso delegar? Muitas vezes isso sofre muito o centralizador, ele puxa muita coisa e ele se sobrecarrega. Então, quando você tem muita coisa urgente para fazer e está ficando ansioso, será que não é hora de verificar se... Como é que está o teu comportamento de ficar centralizando, puxando tudo isso para você? Então, você pode até resolver um problema rapidamente, né? Ah, daqui que eu resolvo, mas você pode criar uma legião de folgados, uma legião de pessoas que não se desenvolvem e, portanto, sempre vão estar dependentes de você. Isso é um ponto importante. E aí tem aquelas, né, não importante, não urgente, que a ideia é aquilo que a gente perde um tempão e não serve para nada. Por exemplo, né, ficar batendo boca em rede social, ficar falando da vida alheia, é, coisas que você faz que não tem nenhum propósito, que não tem nenhum ganho, que só vai desgastar a tua imagem, que não vai dar em nada. né? Então, no momento em que você listou tudo isso você tem condições de começar a classificar. E o que que é importante para a tua vida que você não está cuidando? Aí, Evandro, tem duas perguntinhas mágicas. O que é que eu estou fazendo que não deveria estar fazendo para atingir os meus objetivos? E o que é que eu não estou fazendo que eu deveria estar fazendo para atingir o resultado que eu quero ter? E aí, o outro... É, a matri- é o método GTD, que é o Getting Things Done, ou seja, escrevendo, coletando tudo o que você tem que fazer. Porque no momento que você escreve tudo o que você tem que fazer, é aquilo que eu tinha comentado, o cérebro, ele já é, vai entendendo que você vai trabalhar nisso. E para nós não nos estendermos, né, porque o nosso tempo já acabou, em relação ao método GTD, tem um livro muito bacana que é A Arte de Fazer Acontecer, que eu recomendo fortemente que que vocês conheçam, leiam o Folheio, que é um livro muito legal, que ajuda demais na coisa da produtividade, mas demais mesmo.
0: Legal, professor. Então, vamos reforçar, então, aqui as dicas, né? Então, é... o, o livro do David Allen, A Arte de Fazer Acontecer, o Método GTD, e também o livro 23 Hábitos Antiprocrastinação: Como Deixar de Ser Preguiçoso e Ter Resultados em Sua <risos> Vida. Olha só... Que título o título diferente. é provocativo,
1: na chama de preguiçoso de saída. É, é só
0: para provocar. Do autor Scott, né? Então, é, fica essas duas dicas aí. E também só para a gente deixar, então, boa tarde aqui para Regiane Diniz, que estava com a gente aqui, e também Isaías Mendes, que elogia aqui a professora né? ótima aula. Outro é... Autoconhecimento na essência, né? Então, bacana o comentário e a participação, bem, bem bacana né, no programa de hoje. Professora, teria algo a mais que você queria comentar sobre essa edição de hoje? Né? Então, vamos deixar. As palavras finais? Eu
1: acho que o autoconhecimento é importante, e o autoconhecimento, quando ele apoiado, por exemplo, pelo conhecimento, como esse livro do GTD, por um método, né, fica muito mais leve, e nós não precisamos sofrer para fazer as mudanças. né? E aí, a última coisa que eu poderia te dizer é a seguinte, tudo aquilo que está incomodando é um convite para mudança, é é um grito de olha para mim, olha para mim, assim não dá mais. Então, no momento em que nós observamos aquilo que nos incomoda, aquilo que que não traz o resultado que gostaríamos, como um convite a olhar para isso e a ver o que que posso fazer, por que que isso está aí, de fato nós nos desenvolvemos, tornamos a nossa vida mais leve e também isso é interessante, porque quando somos mais leves, nós também tendemos a dar leveza no nosso ambiente, seja no nosso ambiente de relacionamento com a família, seja no nosso ambiente de relacionamento no trabalho.
0: Legal, professora, então excelentes dicas aqui no programa de hoje, falando então sobre procrastinação e gestão do tempo. Então a gente só tem a agradecer a professora Erika Lottes né, pela, por esse programa de hoje, né, e a Regiane também confirma aí. Obrigado pelas excelentes dicas. Erika, você é ótima. <risos> Obrigado. <risos> Obrigado. Obrigado, a vocês
1: pelo carinho, gente, de sempre. E novamente, né, reforçando aqui: se você tem um tema que quer trazer aqui para o Talento em Foco, fique à vontade, mande para a gente que a gente vai ter a maior alegria de trazer esse tema aqui no programa.
0: Esse, essa sugestão pode ser enviada tanto aqui pelas redes sociais aqui da Rádio Ninter, né? Pode, se você quiser mandar ali pelo Facebook, né? Pelo Messenger, a gente vai receber com o maior prazer, ou pode ser enviado também pelo YouTube aqui nos comentários, né? As sugestões de temática, claro, que a professora Erika Lottes vai com todo carinho, ajudar a responder essa pergunta. Então, gente, já chegando ao fim aqui, então, ao programa de hoje, só agradecer a professora Érica e todos os demais que acompanharam o programa de hoje. Lembrando que esse programa fica gravado é, aqui no YouTube da Rádio Ninter e também no Facebook. Ele se torna também podcast no Spotify. Você pode escutar esse e outros programas do Talento em Foco lá na plataforma do Spotify ou no site da Rádio Ninter, barra ninter.com.br, radio. você pode acompanhar esse e outros temas é, relacionados ao programa Talento em Foco, com dicas para é, manter e conquistar, é, também como se comportar no ambiente de trabalho, porque não, né? são excelentes dicas para a gente ter uma carreira próspera e de sucesso. Então, professora Erika, um forte abraço, né? obrigado por estar aqui e falar sobre esse tema a gente se despede então até a próxima edição do programa Talento em Foco até a próxima edição Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento, até a próxima Talento em Foco